0: Her. wann hast du das letzte Mal ein richtig geiles Wiener Schnitzel
1: gegessen? Ja, es war eine Weile her tatsächlich. Ich habe mal vor so zwei, drei Jahren eine Schnitzeltour gemacht, in der ich in so zwei, drei Wochen, wie ich es manchmal so mache, dann mal so ja, 18, 20 Schnitzel gegessen habe. In Berlin? In Berlin, genau. Um mal zu versuchen, das beste Schnitzel in Berlin zu finden. Und es gibt sehr viele Schnitzel in Berlin. Das kann man einfach klar so festhalten. Und Leute haben sehr starke Meinungen auch, vor allem wer das beste Schnitzel macht, wie das beste Schnitzel aussehen soll. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich weiß, was ich gerne esse, aber ich war einmal in Wien Schnitzel essen. Ich habe eigentlich einmal in einzig Essen. War es auch so gut, wie man denken würde? Es war sehr gut. Ich war in der Meierei, das ist der Laden vom Steiereck, einer der bekanntesten Läden. Und es war schon sehr gut. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Schnitzel in Berlin so unglaublich viel schlechter sind. Aber hey, who am I to judge? Genau. Denn zum Glück haben wir eine Expertin hier heute mit und, wie in den letzten Folgen auch, haben wir Sissy Chan am Start von Eating in Berlin. Einer der Gastro-Kritikerinnen und Schreiberinnen, die ich am Berliner am meisten respektiere. Sissy hat einen einzigartigen Background. Sissy <lacht> ist nämlich in China geboren, in mhm. Beijing. Und du bist mit sieben oder sechs nach Wien gezogen.
2: Richtig, mit sieben. So ist,
1: und du bist in Wien aufgewachsen. Ja. Und deswegen natürlich... Das finden wir leibernd. Nee, <lacht> <lacht> ist das ein Wort, gibt es das
0: wirklich? Es
2: ist ein Wort und ich habe mich mein ganzes Leben gefragt, wie man das schreibt. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja, ich habe mich mein ganzes Leben gefragt, wie man sowas sagen kann. Ich verstehe, das klingt als sowieso das übelste Fantasiewort. Aber wir wollen ja nicht über österreichische Sprache, sondern über
1: österreichische Schnitzel mhm. reden. So ist, wir haben natürlich zwei Folgen jetzt über Picknick gemacht und haben dann nochmal darüber diskutiert, was können wir noch machen. Und natürlich ist das Thema Schnitzel ja perfekt. Sissy, genau. was ist das perfekte Schnitzel deiner Art? <lacht> ist es eins, ist es aus Kalb, ist es aus Schwein, vielleicht sogar aus Hähnchen? Was sind wichtige Attribute? Please.
2: Als du Hähnchen gesagt hast, <lacht> dachte ich so, Atrocity.
0: <lacht> <lacht> wirklich, wirklich so schlimm? Shame. Traditionell Korrigier uns, äh, ein Wiener Schnitzel ist aus? Aus Kalbsfleisch. Und das ist
1: wirklich so, ja?
2: Also es ist, soweit ich weiß, tatsächlich ein eingetragener Begriff und es muss aus Kalbsfleisch sein. Es ist ja in Deutschland,
1: ne? genau. genau. Wenn es nicht aus Kalb ist, darfst du es ja nur Schnitzel nach Wiener Art. Richtig. Und, das ist so äh, deutsch, das, das ist so ist, deutsch.
2: Ja, tatsächlich ist es sehr deutsch, weil wenn du in Wien bist... Ähm, ist das tatsächlich nicht der Fall? Also wenn du in Wien bist und dann <lacht> das siehst du Wiener <lacht> die Schnitzel, ist sowieso immer sehr
1: viel entspannter als die Deutschen.
2: Absolut. Und das macht Sinn. Ja, also wenn du in Wien bist und durch die Stadt läufst und dann siehst du halt super auf Wiener Schnitzel, ne? So dann weiß also ich nicht 10,90, 1190, irgendwie so und du fragst dich so, wie kann das sein? Und es ist wirklich zum großen Teil aus Schweinefleisch. Und es wird als Wiener Schnitzel auf betitelt und ich glaube einfach doch, dass, dass die meisten Wiener und Österreicher wissen das, und auch nicht so penibel, aber in Deutschland, also wirklich, ich habe das noch nie gesehen, dass das Ehemals falsch irgendwo angeschrieben war.
1: Und in Deutschland ist das auch mal so wichtig, ne? Obwohl natürlich das, das Wiener Schnitzel einfach das perfekte Beispiel ist, wie viel die Deutschen eigentlich immer aus Österreich klauen, wenn es um Essen geht. <lacht> <lacht> und, und die Deutschen, alle Deutschen haben so eine starke Meinung, es muss unbedingt aus Kalb gemacht sein und so weiter. Und überall, die, die Leute auch, die wir hier zu Besuch kommen, Touris, gehen immer so, fragen mal: oh, wo gibt es ja. Schnitzel? Ich will Deutsch essen gehen, schnitzel. Ja. By the way, ihr wisst, dass Schnitzel ja. einfach auch nicht <lacht> deutsch ist, ja? Ist es eigentlich extrem unfair, dass Deutschland Credit für Schnitzel kriegt <lacht> total, global. Total! Es ist, <lacht> ja, es ist ja nicht nur ein Schnitzel, ne? es gibt noch tausend andere Beispiele. Lass doch mal über Kalb genau. versus äh, Schwein reden. Mhm. Also ich liebe ja ein richtig gutes Schweinenschnitzel auch. Aber gefühlt bei dem Schwein ist es noch wichtiger, dass die Qualität richtig gut ist und dass das Schwein halt auch ziemlich fettig ist. Ne? Mhm. Weil ich denke halt auch so Richtung japanische Tonkatsus zum Beispiel, wo natürlich immer so sehr fettiges Schweinefleisch genutzt wird, weil es natürlich kein Schnitzel ist, I know. Aber trotzdem, das, gibt das, das zeigt halt, wie es Sinn machen kann.
2: Mhm. Also ich esse lieber Kalbschnitzel, aber auch Schweinefleisch ist es einfach saftiger. Also das kann man einfach nicht anders sagen. Es ist immer saftiger und ich finde, es schmeckt dann durch den Fettanteil auch besser. Ja, ähm, ja das ist ein, also ich, eine sehr fette Aussage. Ja, Finde ich, find ich auch. Ich weiß nicht, wie deep ihr in dem Thema Schnitzel drin seid, aber es gibt ja verschiedene Kriterien, die so ein gutes Schnitzel quasi ausmachen. Ne? Also es ist mainly, würde ich sagen, so drei, vier Sachen. Erstens, ne, Kalbfleisch. Man kann darüber streiten, ob saftiger, besser, fettiger, wie auch immer, aber Kalbfleisch ist so das Ultimatum. Dann ähm, der Schmetterlingsschnitt ähm, quasi, dass man oh. dieses Fleisch dünn in der Mitte durchschneidet, flach und dann aufklappt. Das wäre so das ideale Schnitzel, weil du kriegst damit quasi die richtige Dicke hin. Und dann die Panade muss golden brown sein. Und wenn das ausgebacken oder ausfrittiert äh, ist, dann darf die Panade quasi auch nicht am Fleisch kleben, sondern muss so luftig, leicht, knusprig, so drüber sein, mit so leichten kleinen okay. Löchern. Also
1: das, war, das war immer eine große Frage, soll die Panade am Fleisch kleben oder nicht? Und, und du sagst also nein, nein. soll es nicht.
2: Genau, also wenn es drauf klebt, dann ist es, in Österreich würde man sagen, so batschig, patschig, batschig. <lacht> ja, ja, und das ist, fair. dann ist es irgendwie auch entweder zu knusprig oder zu soggy. Also es muss so ein Eigenleben haben quasi.
0: Immer wenn ich so die platonischen Idealbilder von Schnitzeln online sehe, dann ist das manchmal so, als würde da wirklich so eine hauchdünne Scheibe Fleisch in so einer Wolke mhm. schweben aus Panade, wo man sich fragt, so wie ist denn das physikalisch möglich ist, weil da ist kein Kontaktpunkt.
1: Also statt der These von mir, ich finde das nicht so geil. <lacht> nee? ich, ich Also ich bin eigentlich eine Person, ich finde, also Kontakt zwischen Panade und dem ja, Fleisch oder Protein, Gemüse, egal was, macht es eigentlich ein besseres Essenserlebnis. Hm. Also was ist eigentlich der Vorteil dafür, dass die Panade nicht am Fleisch kleben soll? Ich verstehe es nicht ganz.
2: Also ich glaube, dass dadurch, dass... Jetzt als Vergleich zu Tempura, also ein bisschen für mich oder schlecht gemacht ist Tempura, ist, dass ja dann, wenn die Panade auf dem Gemüse, Fleisch oder was auch immer klebt, dann wird das wirklich matschig. Da bildet sich so ein wirklich dicker Teigklumpen dazwischen. Und dadurch, dass das halt luftig bleibt und quasi zwischen dem Fleisch und der Panade Abstand ist, bleibt das Fleisch saftig und die Panade knusprig und luftig gleichzeitig. Okay.
0: Ich glaube, ja. das ist tatsächlich eine Texturfrage. Ja. Ich glaube, dass die Panade tatsächlich relativ schnell matschig wird, wenn man, wenn man da nicht ein bisschen Space lässt. Also vor allem das Fenster, in dem man so ein Schnitzel verspeist, ist jetzt auch nicht riesig. Ja? Ich sag mal 15 bis 20 Sekunden. Mhm. Und in einer Minute vielleicht, aber also ihr wisst schon, also man macht es schnell. Über diese Zeitspanne sollte das schon crispy bleiben.
1: Wichtig, wichtig. Was soll man ein... Schnitzel kochen slash frittieren. In Butterschmalz, in Öl, ist es egal? Eine Mischung? Eine Mischung. Eine Mischung? Ja, ich Warum sagen, eine Mischung. Eine Mischung.
2: Ich finde, den Butterschmalz ist zu heavy und in Öl schmeckt es nicht so aromatisch. Deshalb Aha. ist eine Mischung, finde ich, die perfekte Ratio. Okay, alles klar.
1: Machst du es zu Hause? Nee. <lacht> <lacht> Wer kocht irgendjemand zu Hause Schnitzel? Ja. Macht, machst du es zu Hause, ja? Voll oft. Kochst du echt zu Hause ein richtiges Schnitzel? Ich
0: muss auch sagen, meine Omas, beide, meine Mama, alle machen die ganze Zeit Schnitzel zu Hause. Mhm. Okay. So, ich aber muss so, auch aber sagen, so Wiener
1: so so Schnitzel meine ich jetzt, wo die Panade <lacht> nicht am Fleisch klebt und so luftig locker unterwegs ist wie so ein Wölkchen. Das meine ich. Naja. Das finde ich für den Haushalt, für zu Hause kochen einfach wahnsinnig overkill. Ich mache auch oft Schnitzel, aber ja. tatsächlich mache ich dann oft äh, Chicken Schnitzel. Ja, ich ja. auch.
2: Ich mache dann ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass Chicken Atrocity General ist, <lacht> aber dann quasi so halt die. Katsu-Version, weißt du, so die japanische ja, Version. Dann. Genau. Aber
0: können wir mal bitte über, über, die, über die Semmelbrösel reden? <lacht> Semmelbrösel, ja. 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 Also, welche würdest du nehmen, Sissy?
2: Schwierige Frage. Dadurch, dass ich selber nicht koche, kann ich das tatsächlich gar nicht beurteilen.
0: Aber würdest du jetzt so ganz intuitiv gesagt, traditionellerweise würde man wahrscheinlich einfach Semmelbrösel nehmen, mhm. ja? Also, einfach gemahlenes, vertrocknetes mhm. Weißbrot. Aber wenn du jetzt die Wahl hättest zwischen klassischen Semmelbröseln und Panko, mhm. würdest du Panko nehmen. Panko, für die, die es nicht ganz wissen, ist es ein japanischer Semmelbrösel, der hergestellt wird aus einem Brot, was anders gebacken wird und dadurch sozusagen längere, kristallinere Strukturen in sich hat. Und dadurch werden die Semmelbrösel einfach knuspriger, weil sie größer und noch dünner sind.
2: quasi. Mhm. Ich glaube, ich würde beim Semmelbrösel bleiben, weil... Panko halt eine ganz andere Struktur dann hat. Also du hättest dann wirklich viel mehr Fokus auf die Panade und mit einer fast serial-like Struktur, finde ich. Und das weiß ich nicht, ob das so passt.
1: Ja, es hat halt kein Wiener Schnitzel mehr. Aber wenn ich die Frage beantworten würde, würde ich auf jeden Fall Panko sagen. Ich liebe Panko. Ich habe zu Hause immer zwei Tüten Panko. Aha. Wenn ich zu Hause frittiere, was ich selten mache, dann benutze ich Panko, weil es du, für mich einfach texturell und strukturell einfach die, die bessere Panade ist.
0: Ich finde, das kommt drauf an. Für ein dickes Schnitzel wie ein Tonkatsu mhm. würde ich auf jeden Fall Panko nehmen. Aber ein dünnes, ein hauchdünnes, mit Schmetterlingsschnitt äh, geschnittenes äh, Kalbschnitzel würde ich niemals in Panko wickeln, weil es einfach, ich glaube, da, da tut man sich auch weh einfach. Weil Panko ist
1: schon so eine kleine Rasierklinge im Mund.
0: Aber manchmal, manchmal, manchmal akzeptiere ich diesen Schmerz. Aber so muss gut gewählt okay. sein, der Zeitpunkt.
1: Was ich oft mache wenn ich mit Panko frittiere, ist einfach äh, Wet Frying. Das heißt, also Chicken Schnitzel fritieren und dann gleich in der Soße wenden und essen. Was einfach so eine meiner Lieblingsarten ist, um fettierte Sachen zu essen. Geil. Mhm. Genau wie auch du zum Beispiel beim Chinesen verschiedene so Pork-Cutlets mhm, bestellen würdest. Mhm. In Einfach fettiert und in so einer geilen Soße gewendet. Da macht Panko sehr viel Sinn. Das stimmt, ja. das, das hält
0: ein bisschen länger kross. Aber genau das wollte ich euch nämlich gerade fragen. Wie steht ihr denn dazu, wenn man ein Wiener Schnitzel, wir reden jetzt nicht von einem Panko-Tonkatsu, sondern so ein Wiener Schnitzel, wenn man das in einer Soße gleich wieder ertränkt? Geil oder nicht so geil?
1: Kommt drauf an, was für eine Soße ne? was, was macht ihr denn generell obendrauf auf ja, so ein ja, ja, Schnitzel? Genau. Okay, okay fangen wir da an. Was sollte man haben für... Für Toppings
2: und für Beilagen? Also ich, ich weiß gar nicht, ob das super, super traditionell ist, aber ich mache mal ein bisschen Zitronen. Äh, Spritze drauf, ne? Mm. Also eine halbe Zitronenwedge ist serviert, so ein bisschen drüber. Da ist es nämlich auch wichtig, dass die Panade nicht an dem Fleisch klebt, weil dann wird es noch matschiger, sondern wenn die ein Eigenleben hat, dann nimmt das den Zitronensaft besser auf.
1: Warum ist es eigentlich so, dass die Zitrone nie ausreicht? Man will einfach drei, so drei Zitronen haben mit so einem Schnitzel, oder? <lacht> weil irgendwie, man kriegt nie genug Säure auf <lacht> dieses Schnitzel.
2: Das heißt auch nur so ein bisschen, <lacht> weißt du, so drüber tröpfeln. Ich will nicht so, so, so,
1: so eine Kanne haben und so Zitrone drauf gießen, aber es bin nur ich. und, ja, okay. dann, und dann,
2: es wird ja mit Cranberry serviert, also Cranberry, ich weiß nicht wie das heißt, Marmelade, Cranberry ja, mit Preiselbeeren. Äh, Preiselbeeren genau. Ich esse es zum Beispiel nicht gerne damit, also ich lasse es immer weg. Ich esse es wirklich. Super. Magst du
0: magst du das generell nicht oder nur zum Schnitzel nicht?
2: Nur zum Schnitzel nicht. Ich ja, bin voll bei dir, Ceci. Ja. Yes, sister, ja. da auf jeden Fall. Gar ich, nicht.
1: ich als Schwede esse ich Preiselbeeren zu tausend Sachen, aber zu Schnitzel macht einfach überhaupt keinen nee, Sinn. Gar nicht.
2: Auch überhaupt Total What? unnötig.
1: Ich ja. bin da voll in der Minderheit hier, aber ich weiß, es. Aber viele feiern das, auch meine Frau, alle feiern das. Ja. Aber nein, ich sehe es überhaupt nicht ich ein. Ich finde halt, dass
0: Preiselbeeren geil sind zu heavy frittiertem Shit. Die einzige Sache, zu der sie noch geiler sind als zu einem Schnitzel, ist für mich so ein gebackener Camembert. Das ja, und natürlich doch. auch zu,
1: zu, zu Schottbüller. Vor allem, Preiselbeeren machen für Sachen Sinn, wo du Soßen hast. Ne? Ja. Also irgendwelche, so ein Wild, so ein Gulasch, keine Ahnung. Da macht es Sinn. Aber zum Schnitzel, nee, nee. Wie ist es eigentlich mit der Sardelle? Ist das nicht ein Ding? Irgendwo What? ab und zu, wenn du mal so Sachen bestellst, so What? traditionell bekommst du Zitrone... Und so eine kleine eingelegte Sardelle, oder? Oder, oder so Du Nein. meinst den Fisch? Ja. Hey, ähm, ey, bin ich der Einzige, bin ich der mich bescheuert Noch nie Leute. gesehen
2: oder gehört. Okay,
1: man kann ja festhalten, dass es nicht OG ist. So. Alles klar. <lacht> ich habe mich immer gewundert, ob das so irgendwo in Österreich gemacht wird. Ha. Ich, ich sehe es überhaupt nicht ein. Es macht eigentlich keinen Sinn. Es so. ist einfach nicht gut. Nee,
2: Sie, österreichisches Surf and Turf. Das ist keinen Sinn. <lacht> nee, mehr. genau.
1: Okay, Beilagen:
2: Kartoffelsalat? <lacht> ja. Lauwarm.
1: Lauwarm. Lauwarm.
2: lauwarm und in Österreich würde man sagen Vogelsalat mit Kürbiskernöl, also Feldsalat mit Kürbiskernöl. Das
0: klingt aber beides hm. eigentlich ziemlich mhm. gut. Ich würde es tatsächlich auch mit beidem gerne haben. Ja. Wenn ich Schnitzel esse, dann ist es sehr häufig so, dass der Kartoffelsalat unter dem Schnitzel liegt. Why? Das, ist, das geht nicht.
2: Was?
1: Das Hat sie das Sinn. noch nie
0: gehabt oder nein. was? nein. What?
2: Nein. muss separat ja, serviert werden. werden. Das ist wieder
0: Sorry sonst. Ja, das ja ich verstehe das auch nicht. Aber ich glaube, das kommt daher. Und oh, das würde ich jetzt auch noch mal fragen. Das kommt durch diesen Hype, einfach Riesenschnitzel zu servieren. Ich weiß es noch, vor 10 bis 15 Jahren in Berlin gab es da mal so eine kleine Welle, wo es nur noch darum ging, ja, ja, genau. wo gibt es die größten Schnitzel. <lacht> so food wo die größten? Ja. Und dann, Aber dann habe ich auch einen Schnitzel gegessen, was einfach so die, die, die Größe, weiß ich nicht, von so einer Riesenpizza hatte oder sowas. War... Also es war halt ein Schnitzel, nur größer. Ich finde eigentlich, man denkt, man hat gewonnen, aber eigentlich hat man verloren. Weil du kriegst ja weniger Panade, wenn du weniger Kanten hast. Also eigentlich zwei kleine Schnitzel sind viel, viel geiler als ein großes Schnitzel. Ja,
2: finde ich auch. Also wenn ich Schnitzel essen gehe und ich kriege zwei Stücke, dann finde ich es auch geiler als ein großes Stück. Und ich finde auch, Schnitzel hat so eine limitierte Zeit, in der es geil ist. Also deshalb so ein riesen das das Schnitzel. Ja, ja, genau. So ein Riesenschnitzel an sich kann ich mir nicht vorstellen, dass es geil ist nach 10, 15, 20 Minuten. Nein,
1: ist es auch nicht. Nee. Nein. Aber natürlich, man kann es auch kalt werden lassen und am nächsten Tag in ein Sandwich packen. Oh, oh yes, yeah. Schnitzel-Sandwich. Oh yes, oh yes. Sehr ja. gut. Letzter Punkt, crazy abarten. Jägerschnitzel, je oder nee? Nee. Warte, du meinst dieses DDR-Jägerschnitzel? Nee, das ist Jagdschnitzel, mal Lieber. Das ist, und da, erklär mal den Leuten, was ein Jagdschnitzel
0: ist. Das Jagdschnitzel <lacht> aus der DDR ist eine dicke Scheibe Fleischwurst. <lacht> <lacht> Jagdwurst, glaube ich. Ja, ja, die ist sie, genau. Sie ist Jagdwurst, Fleischwurst, genau. genau Same, same thing. Also, ihr wisst schon, diese pinke, homogene yeah. <lacht> äh, Dr. Sausage <lacht> nennt man sie in Osteuropa. Aber ähm, genau. Diese in eine, schöne, in eine schöne, dicke Schnitzel geschnitten. Man braucht keinen Schmetterlängsschnitt. Und äh, das wird dann halt paniert, frittiert. Zum Schnitzel gemacht halt. Aber das, aber das ist doch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste, womit serviert wird.
1: das ja, ist wichtig.
0: <lacht> nämlich muss serviert werden mit so Spiralnudeln. Spirelli, wo, genau. Genau, Spirelli. Nicht Fossili, auf keinen Fall. Spirelli und äh, Ketchup. Ketchup-Soße, ketchup, in so ketchup ja. Und ich glaube,
1: in den Spirelli sind noch kleine Stückchen... Fleischwurst drin, glaub ich. <lacht> ja, ja, oh, ich glaube auch ja, ja, genau. ich. Nein. Ja, stimmt. Ich glaube, es gibt auf Das die, ist Jagdschnitzel.
0: Ja, dieses Tomaten, dieses DDR-Tomatensoße war ja, ja auch äh, Tomatenmark, Ketchup, wenn es Ketchup gerade gab und Butter. Ja. Okay, und das, das habe ich noch nie gehört. Gibt es auch sehr selten. Okay. Es gibt es nur noch so in so Nostalgie-Ost-Restaurants. <lacht> ja. Man kann es mal machen aus Interesse, aber mehr als so ein anthropologischer, so also boah, was haben die damals gegessen während der Mangelwirtschaft? I don't know. Ich glaube, ohne das ist eines dieser Gerichte, was ohne nostalgische Zugehörigkeit safe nicht funktioniert. Voll, aber. <lacht>
1: Zu dem Punkt Jägerschnitzel, ja. darfst du das in Österreich essen? Weil ich finde es eigentlich, wie gesagt, ich bin auf deiner Seite, Andong. ich finde es ziemlich geil. Mit der Pilzsoße? So eine, so eine Pilzsoße oder dann auch in der, im, im Herbst mal so eine Pfifferling-Pilzsoße mm. auf das Schnitzel gepackt. Das kann man machen, das mm. finde ich gut.
2: Aber dann ohne Panade, oder?
1: Nee, mit Panade. Warte
2: mal, ja.
0: ohne Panade heißt es doch gar nicht mehr Schnitzel. Ja, genau. ja, aber
2: ich dachte, dass Jägerschnitzel ohne Panade trotzdem Jägerschnitzel heißt. Oh wirklich? Oh. Ich weiß
1: es gar nicht. Hm.
0: Ist das so? I Macht die Panade das Schnitzel? Das ist <lacht> eigentlich die Frage. Panade.
1: Man kann einen Schnitzel meines Erachtens ruhig soßen. Das ist okay und schmeckt auch gut. Okay, dann letzte Frage. Spargel <lacht> zum Schnitzel? <lacht> ja, yeah, oder nein? Ja, absolut. Ich bin ein großer Spargelfan. fan <lacht> <Das> Spargel und <lacht> ja. Schnitzel mit Butter noch. das ist <lacht> <lacht> ja, natürlich ein frittiertes Stück Fleisch mit Butter zu übergießen. Finde ich immer gut.